0: Moim gościem albo gościnią jest profesor Katarzyna Wyrwas z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. To gościnią czy gościem? Mogę być gościnią. Nie mam problemu z gościnią, chociaż faktycznie to,
1: to jest, bywa problematyczne słowo dla niektórych. Jest duży opór.
0: To jest chyba tak, że Pojawiło się to określenie pierwszy raz 4-5 lat temu i, i nie ukrywam, że mm, kiedy po raz pierwszy to usłyszałam, no to było coś hello, nie podoba mi się to słowo, ale teraz sama go używam.
1: To jest tak z nowymi słowami, że kiedy widzimy je po raz pierwszy, często uznajemy je za dziwne. E, czasami może mamy wątpliwości, czy są poprawne, ale... To są słowa nowe, nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Podobnie było u mnie z naukowczynią, kiedy zobaczyłam słowo naukowczyni. Zawsze mówiło się tylko naukowiec w wersji męskiej, a jakiś czas temu zaczęła być w obiegu forma naukowczyni. Zareagowałam zdziwieniem, taką na początku może lekką faktycznie niechęcią, ale ostatecznie przyzwyczaiłam się do tej formy i sama jej teraz używam.
0: No to ze mną było podobnie. Dziennikarka ok, ale już reporterka to nie bardzo. To kojarzy mi się z taką torbą reporterską. Sięgnijmy może troszkę do historii. Ja, przeglądając materiały o feminatywach znalazłam informację, że w najstarszych polskich tłumaczeniach Biblii pojawiło się słowo prorokini. Czy my możemy powiedzieć, że to był taki pierwszy feminatyw?
1: Jest więcej takich słów, które e, dotyczą kobiet, są formami żeńskimi i pojawiają się już od średniowiecza. Prorokini jak najbardziej, i to słowo z Ewangelii jak najbardziej w Biblii jest w każdym nowym tłumaczeniu, jest zachowywane. Prorokini, no jest to forma zupełnie poprawna, jeżeli chodzi o gramatykę, jeżeli chodzi o e, tworzenie słów. E, kiedy przeglądałam kiedyś słownik staropolski, czyli słownik, który gromadził Słowa polskie do 1500 roku, czyli słownik średniowieczny tak naprawdę e, Znalazłam kilka e, ciekawych słów e, właśnie waczepana. średniowieczny O, te, tego akurat nie znalazłam, e, ale znalazłam słowo mistrzewna e, To oznaczało żeńską formę od mistrz czyli mistrz jako nauczyciel, ten magister. Mistrzewna no to była nauczycielka, mistrzyni. Faktycznie w słowniku też średniowiecznym, tym staropolskim, znajduje się prorokini, czyli kobieta natchniona przez Boga, przepowiadająca rzeczy przyszłe, bo takie jest to znaczenie. I znalazłam jeszcze słowo popowa. Czyli, czyli kapłanka Kapłanka Kapłanka, to była popowa mhm. e, Później w słowniku XVI wieku Można znaleźć nieco więcej e, takich słów Bo jest i badaczka, i dobrodziejka I kramarka taka, która sprzedaje e, Oczywiście jest też mistrzyni w wersji takiej e, obocznej mistrzynia Ale jest też łotryni Czyli, czyli kobieta to, łotr
0: Łotrzyca dzisiaj byśmy tak. powiedzieli
1: Morderka czyli kobieta morderczyni. morderczyni, ale to w XVI wieku wyglądało nieco inaczej. Później w, w kolejnych wiekach, i te, te zasoby odnotowuje między innymi słownik Samuela Bogumiła Lindego, który jest wydany na początku XIX wieku, są tam złoczyńczyni, jest filozofka, co prawda często, jak widać w przykładach, jest używana nieco ironicznie, czyli to niekoniecznie kobieta filozof, tylko taka kobieta myśląca, rozmyślająca nad czymś, ale filozofka jako forma żeńska faktycznie jest. Później już w XIX wieku pojawia się troszkę więcej tych określeń, bo na przykład prezeska już pojawia się pod koniec XIX wieku jako kobieta, która przewodniczy jakiemuś zgromadzeniu. Jest też balwierka, czyli kobieta balwierz, ale też aspirantka, no nie w naszym znaczeniu policyjnym obecnie, ale to jest taka osoba, która się stara o pracę, o miejsce gdzieś w pracy albo też w klasztorze. Taka zakonnica, która właśnie chce już po nowicjacie zostać pełnoprawną mm -hmm. zakonnicą. I taki naprawdę duży, znaczny rozwój form żeńskich nastąpił w wieku XX, ponieważ wtedy też kobiety miały coraz więcej zajęć do wykonania, zajęć poza domowych. Zaczęły studiować, zaczęły zdobywać zawody, a jak to kiedyś Pięknie ujęła pani profesor Aldona Skudrzyk, kiedy pojawia się odpowiednik jakiś, pojawia się coś w świecie, to wymaga nazwy. I w takim razie, jeżeli kobiety pracowały, jeżeli kobiety zajmowały jakieś stanowiska, otrzymywały jakieś stopnie naukowe, to wymagało to nazwania, to jest zupełnie naturalna rzecz w języku. I wtedy pojawiły się takie formy jak emigrantka, farbiarka, prawniczka, jurystka również jest odnotowana w słowniku, prezydentka, manifestantka. To też były czasy walki o równouprawnienie, prawda? Były emancypantki, które manifestowały.
0: No i doktorka, ja wyczytałam, że w 1904 roku poradnik językowy opublikował protest czytelników, którzy się sprzeciwiali, jak to określono, gwałceniu języka polskiego poprzez łączenie z żeńskimi tytułu doktor zamiast y, doktorka. I y, dziś na przykład y, słowo pacjentka y, y, no, jest normalne, a słowo doktorka jest takie pejoratywne
1: tak jeszcze może przez niektórych jest odbierane, ale coraz częściej doktorka się pojawia. Ja nie miałabym pewnie nic przeciwko byciu doktorką, mogę być filolożką. A chirurżką? E, chirurżką. <śmiech> jeśli, <śmiech> jeśli się wykształcę jako chirurżka, to pewnie też bym mogła być. Co do tego protestu, faktycznie w poradniku językowym opublikowano list czytelników, którzy protestowali i tam, i tam jest takie z formułowanie nie wolno nazywać kobiety doktorem, lecz tylko doktorką. To jest wynik takiego trzeźwego, racjonalnego spojrzenia na język. Jeżeli jest kobieta, to odpowiada jej forma żeńska. I o to właśnie tym osobom chodziło. Forma doktorka zresztą pojawiła się w ogóle już wcześniej w użyciu, co dokumentują nawet niektóre gazety i w internecie też jest dostępny fragment gazety Wędrowiec z 1890 roku, w którym pojawia się e, właśnie takie ogłoszenie o doktorce prawa e, pani Emilii Kempin, e, prywatna docentka przy katedrze prawa angielskiego i amerykańskiego w Uniwersytecie e, Zurychskim. Otrzymała stanowisko przysięgłej tłumaczki w sprawach angielskich. Mhm, tłumaczka, e, tłumaczka, e, docentka, doktorka. Te formy w sposób naturalny wypływały wtedy.
0: Mhm. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że gdyby nie czasy PRL-u, to te nasze feminatywy by na tyle zadomowiły się w języku polskim, że dziś nikogo słowo pilotka by nie raziło.
1: Yy, tak. PRL najpierw zrobił wiele dobrego dla rozwoju form żeńskich, yy, no bo Kobiety mogły
0: pracować. Tak, kobiety na traktory, pamiętamy tak, to hasło. Tak, więc
1: były, były właśnie y, traktorzystki, były brygadzistki, to odnotowuje słownik powojenny y, pod redakcją y, Witolda Doroszewskiego. Chlewmistrzyni, formiarka, gwinciarka, kolejarka, ładowaczka, murarka, traktorzystka, zbrojarka, żniwiarka po wojnie trzeba było rąk do pracy kobiety, wiadomo mężczyźni zginęli, kobiety były potrzebne, kobiety też chciały wykonywać różne zawody i miały szansę w tym momencie zahamowano naturalny rozwój form żeńskich, te formy faktycznie tak jak pani redaktor mówiła one by się rozwinęły, bo kobiety cały czas pracowały faktycznie i pracują do tego czasu ale w latach 60 Społeczeństwo uznało, że może jednak przestaniemy odmieniać formy żeńskie, tylko zamiast pracowniczce, literatce, działaczce, zaczniemy mówić o pracowniku, literacie, działaczu. I zahamował się rozwój, ponieważ nowe formy żeńskie były Niekoniecznie tworzone, zwłaszcza od takich e, rzeczowników, które nazywały zawody e, dość e, cieszące się dużym szacunkiem, a te, które były mniej prestiżowe, takie jak kosmetyczka, jak sprzątaczka, jak pielęgniarka, niestety fryzjerka. fryzjerka. Mhm. E, nie umniejszam tu absolutnie osobom wykonującym te zawody. E, są bardzo potrzebne, wręcz pożądane. Ale tak społeczeństwo zaczęło to widzieć i dlatego też nie jesteśmy w stanie czasami przewidzieć, co się wydarzy w języku, bo język to jest wytwór społeczeństwa, które różnie reaguje i mhm. y y używając pewnych form niejako głosuje, tak jak w demokracji głosuje za jakimiś formami, używając doktor Kowalska. A nie doktorka Kowalska? To będzie lepiej, to będzie z
0: większym szacunkiem, z większym prestiżem. Ja ostatnio przechodząc ulicą Kościuszki w Katowicach zauważyłam na witrynie y duży napis Barber. No tyle, że po drugiej stronie szyby była kobieta. I teraz to są takie zawody, których nazwy są y anglojęzyczne, tak, więc nie ma Barberki. Słowo menadżer też jest bardzo często używane, mniej niż menadżerka no, bos mówi się o szefie, ale o szefowie nie mówi się, że jest boska. Faktycznie,
1: boska może nie, ale z barberką gdzieś tam w internecie i z menadżerką się spotkałam. Przy czym już w kontaktach oficjalnych osoby, które są na takich stanowiskach, wykonują takie zawody, czasami się usztywniają tak jakby i właśnie wracają do formy męskiej, a potocznie mówią, że jestem menadżerką, jestem barberką. Były, były problemy z tym, jak nazywamy naszą najsłynniejszą obecnie tenisistkę, która jest tenisistką, czy my będziemy o niej mówić, że jest sportowcem, czy będziemy mówić, e, że jest sportsmenką, gdzie mamy już mężczyznę w środku w tej mm -hmm. angielskiej nazwie, prawda? E, czy będziemy mówić sportowczyni? I ta forma sportowczyni, podobnie jak naukowczyni, już się powoli przebija do mediów. E, językoznawcy co mogą zrobić z tym? Nic nie mogą. Mogą komentować. E, a komentarz może być tylko jeden, to jest taki komentarz jak e, stanowisko Rady Języka Polskiego, która e, bardzo racjonalnie podeszła do tematu. My mamy prawo korzystać z bogactwa języka polskiego, a język polski jest przebogaty, daje nam możliwość tworzenia nowych wyrazów, odzwierciedlania naszej rzeczywistości, naszych potrzeb. Jeżeli chcemy, mamy prawo z tego korzystać, ale jeżeli nie chcemy, czujemy opór, dyskomfort e, przy używaniu nas własnych, nie mamy obowiązku.
0: Mhm. Ja bardzo współczuję obcokrajowcom, którzy uczą się naszego języka, bo no, chcą na przykład odpowiedzieć na ofertę pracy linii lotniczych. I teraz, czy słowo pilotka kojarzy nam się jeszcze tylko i wyłącznie z czapką? Czy już też... Powinniśmy powiedzieć pracownica linii lotniczych, kierująca pojazdem mechanicznym, unoszącym się w powietrzu.
1: To byłoby dość nieekonomiczne, prawda? A język dąży jednak do skrótowości, do ekonomii, do, do, do takiej komunikatywności przekazu. Z pilotką wiem, że niektóre osoby mają problemy faktycznie z takimi formami jak pilotka czyli kobieta-pilot, ale to słowo jest odnotowane w słowniku powojennym już, bo przecież kobiety będące pilotami nie od dzisiaj są. Pewnie kiedyś było ich mniej, a obecnie coraz więcej kobiet kształci się i zostaje pilotami. To jest słowo odnotowane na pierwszym miejscu, czyli jako takie najbardziej znane w słowniku już powojennym. A na drugim dopiero jest odniesienie do różnych elementów odzieży, czyli mamy czapkę, pilotkę, ale mamy też kurtkę, którą się nazywa pilotką. I teraz niektóre osoby, które bardzo są przywiązane do tych znaczeń, uważają, że pilotka, czy też, czy też ciężarówka, drukarka, marynarka, literatka, to są słowa zarezerwowane już dla tych określonych rzeczowników, czyli mamy marynarkę część ubioru, a nie kobietę marynarza. Przy czym, czy my możemy coś w języku zarezerwować? My nie mamy takiej władzy nad językiem. Ostatnio zwracała na
0: to uwagę Pani profesor Jolanta Tambor. W mhm. języku nic nie rezerwujemy. No tak, bo to słowo ciężarówka popularnie tak nazywa się w slangu kobietę w ciąży. E <głos> ale, ale też może to być kobieta, która podnosi ciężary. Też są takie osoby. Tych określeń kobiecych i feminatywów jest, jest mnóstwo. Ja się zastanawiam, czy to, że my na przykład dziś o tym rozmawiamy i coraz więcej artykułów się pojawia, to możemy mówić o ewolucji czy o rewolucji?
1: To, że się teraz pojawia, aż tak dużo? Myślę, że nie jest to wyznacznik rewolucyjności. Owszem, to narasta, zjawisko narasta w ostatnich latach, ale to jest powrót do naturalności, myślę, powrót do naszej tradycji, bo tradycją było tworzenie nazw żeńskich, co było też pokazane tutaj na przykładzie słowników dawnych nas żeńskich. To jest naturalna... Właściwość naszego języka, że mamy takie sufiksy, takie przyrostki jak k, czy też ini, ini, bogini oczywiście mm. i ta gościni, która się ostatnio coraz częściej pojawia. I polityczka. Mamy, tak, mamy przyrostki, które tworzą nazwy żeńskie i to jest zupełnie naturalne w naszym języku, że jeżeli będą warunki społeczne, i taka akceptacja społeczna, chęć społeczeństwa do tego, żeby takie nazwy istniały, one zaistnieją. Dobrym przykładem jest tutaj też y, związana z gościem, y, ponieważ słownik, y, jeden ze słowników odnotowuje nazwę ta gościa od gość. I często też w mediach słychać, nawet jedna chyba z polityczek lewicy Magdalena Bijat chyba użyła kiedyś formy gościa, że będzie gością w jakimś programie. Na to polityk prawicowy bardzo ostro i niegrzecznie odezwał się. Co myśli o takich formach? Była ta nieprzyjemna wymiana zdań
0: w mediach. No bo niektórzy niestety nie potrafią sięgnąć do, do źródeł. Kierują się tylko i wyłącznie jakimiś powszechnymi opiniami, że to może jest moda, może jakiś, jakaś forma protestu, jakaś manifa. I emocjami, Ale, prawda? I tak, du dużo tak, negatywnych
1: emocji. emocji. Trzeba by zrozumieć drugiego człowieka, czy jest mu to potrzebne do czegoś. To nas nic nie kosztuje, że my drugiego człowieka uszanujemy.
0: Zbliża się ten czas ostrych przygotowań do matur. Czy jeżeli byłaby pani w komisji i na przykład taki maturzysta Popłynąłby fantazyjnie i stworzyłby jeszcze y, jakieś takie określenia, o których dzisiaj nie mówiliśmy, nie mówiłyśmy. Y, to będzie mu to zapisane na plus, czy, czy raczej na minus?
1: O, gdybym ja, to raczej na plus. <głosy> Nie, nie umiemy odpowiedzieć ale za inne Ale pewnie testy
0: i pewnie ten nasz sier siermiężny system oceniania, no nie tylko matur, egzaminów ósmoklasisty, czy w ogóle sprawdzianów jest taki, że on troszkę zabija kreatywność. Takie mam wrażenie.
1: Niestety, ale to jest tylko pewna rama, w której funkcjonujemy do pewnego momentu. Albo pewną częścią siebie, a ta kreatywna część, jeśli faktycznie w nas jest, to ona kiedyś weźmie górę i będziemy tworzyć nowe słowa. Jest wiele słów, które by się przydały pewnie w polszczyźnie i zostaną z czasem utworzone.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
1: Dziękuję bardzo.